0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, facilitador da Franklin Covey e nós estamos no programa Você Tem Um Minuto? Hoje o nosso entrevistado é Paulo Kretli, presidente da Franklin Covey no Brasil, hoje no Conselho de Administração, e a gente vai discutir um pouco, conversar, ouvir um pouco do que aconteceu nesses anos, já que a Franklin hoje comemora 20 anos do Brasil. E esses 20 anos, a história tem tudo a ver com a experiência que o Paulo teve ao longo desse tempo. Nós ligamos para o Paulo e perguntamos, Paulo, você tem um minuto? E aí, Paulo, tem um minuto? Lógico que eu tenho até mais. Prazer estar com você, João. Prazer é nosso. Paulo, 20 anos de história da Franklin Cove, você trouxe a Franklin para o Brasil, ela já estava aqui conta um pouco pra gente a respeito da história da Franklin nessas duas décadas
1: Então João, a Franklin Cove é um namoro já antigo né, eu vim da área de tecnologia passando por várias empresas como Novell, WordPerfect Corel, IBM, mas em uma delas eu fui fazer vários treinamentos nos Estados Unidos, uh, na época onde existia a Franklin Quest, que era uma empresa, e a Covey Leadership Center, que era outra empresa. E é, conheci essas empresas, me encantei, e desde 1991, o meu grande sonho era trazer uma dessas empresas para o Brasil. Em 97, já retornando de um MBA dos Estados Unidos, que eu fiquei lá dois anos, essas empresas, elas se uniram. E aí foi o melhor dos dois mundos. Duas empresas que eu tinha uma admiração absurda, que mudou a minha vida profissional muito grande, me direcionando com muito mais foco, produtividade, aprendi muito, e foi quando eu comecei a trabalhar para trazer essas empresas do Brasil, é, nessa época eu estava na IBM, e depois de três anos batalhando isso, essas empresas se uniram em 97, se tornou a Franklin Coven, e finalmente, no final de 99, janeiro, para ser mais preciso no dia 2 de janeiro de 2000, eu estava lá em Utah, sendo treinado pelo Dr. Stephen Covey. Tive a oportunidade de também de conhecer Ryan Smith. Para quem não sabe, o Ryan Smith era da Franklin Quest. Isso, era da Franklin Quest. E o Stephen Covey, da Covey Leadership Center. Então, tive a oportunidade de conhecer os dois. São pessoas... É, eram pessoas maravilhosas. Né? Os dois, hoje, infelizmente, já faleceram e uh, iniciamos as atividades aqui no Brasil logo no meu regresso, e desde então tem sido uma jornada bastante intensa, interessante, e aí iniciamos treinando várias empresas, e o primeiro grupo que trouxe a Franklin Coven no Brasil foi o grupo Pão de Açúcar, através do Abílio Diniz, que quis que todos os seus funcionários fossem treinados nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Isso foi mais ou menos na mesma época? É, mesma gente, época, é? no ano de 2000, exatamente. E aí formamos vários... Vários facilitadores internos no grupo E que até hoje O Abílio cita, né cita Nos seus livros O Dr. Kovey Os conceitos, os princípios dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes E foi justamente na época Do grande crescimento do grupo Você
0: comentou que A sua vida profissional foi impactada pelos Conteúdos dessas duas empresas Que vieram a se fundir uhum. O livro que nós mais conhecemos é os Sete Hábitos Um desses hábitos teve mais mais relevância para você na sua vida profissional que fez você se apaixonar pelo conteúdo e sonhar em trazer empresa para o Brasil?
1: Olha, o, o Dr. Heinrich Smith, que é o fundador da, da Franklin, ele tinha uma metodologia muito forte na área de time management, né, de gerenciamento de tempo e tal. E hoje nem se fala mais muito nisso. Nós estamos vivendo na época da produtividade. Ele sempre focou muito nisso. Isso sempre me impactou. E o Dr. Kov, a primeira vez que eu comecei a ler o livro, todos os hábitos são impactantes. né? O, o hábito número um, seja proativo, isso me impactou muito, especialmente quando se fala em relação a, quando se diz proatividade, um dos conceitos é você se tornar uma figura de transição, isto é, ser aquela pessoa que rompe padrões negativos e busca padrões e conceitos mais positivos. né? Então essas figuras de transição, isso no hábito 1, um, até foi origem do meu primeiro livro. Além esse, o hábito número 3 é um dos hábitos mais impactantes, que é o primeiro, o mais importante, onde você busca priorizar as coisas que mais importam. Na sua vida E aí o Dr. Hiram Smith ele, ele focou muito nisso também Na parte da Franklin Porém o Dr. Coven Ele dá uma visão ainda mais abrangente Em relação a essa questão de, de prioridades E finalmente o hábito 5 né? uhum. Que é o, da minha opinião Mais desafiador que é você procurar escutar antes de ouvir. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Então esse, na minha opinião, é o hábito mais desafiador que até hoje eu tenho buscado entender um pouco mais a a profundidade e os benefícios desse hábito. Porém, todos os outros são... Porque os sete hábitos, João, desculpa interromper, mas os sete hábitos, ele, ele é um, não é apenas um, um concertinho rápido, né? como os americanos dizem, um quick fix. É uma jornada para a vida, para você viver de acordo com aqueles princípios. É algo bastante desafiador, ao mesmo tempo que te eleva num patamar profissional e, e pessoal bastante recompensador, né? O livro
0: Sete Hábitos que você está mencionando, ele, ele já tem pelo menos 30 anos. 30 anos, é. E, veja, nesses 30 anos você falou, né, hoje, o desafio do hábito 1, do 3 e do 5, proatividade, começar com o objetivo em mente e o da comunicação. O Cove, ele teve a felicidade de concatenar as ideias, ele não inventou nada novo, né? Mas ele trouxe um assunto que é atual 30 anos depois, como foi quando foi lançado. é. Quando você olha toda a trajetória da sua vida na Franklin Covey aqui no Brasil, quando você percebe o impacto que os sete hábitos fizeram ao longo desses anos na vida das pessoas, que ganhos você percebe? Que as pessoas que já tiveram chance de ler o livro, de participar dos cursos, ou terão,
1: elas tiveram ou podem ter? Olha, João, essa pergunta é complexa, né? porque eu, eu vivenciei nesses últimos 20 anos, grandes Grandes impactos de pessoas, né? E nós não estamos falando de, de, de 100, de 200, de 300 pessoas. Nós estamos falando de milhões. O livro Sete Aves das Pessoas Altamente Eficazes tem mais de 30 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro e no Brasil são mais de 2 milhões de cópias. De longe é o livro mais vendido de business no Brasil e no mundo. Foi um, um dos autores, um dos livros mais impactantes do século XX. E tem sido até hoje, porque todo ele é baseado em princípios. E o que eu tenho percebido especificamente aqui no Brasil, eu citei um dos grupos que nós atuamos, mas eu poderia citar muito mais. Vários é, centenas, na verdade, de empresas que têm sido beneficiados durante esses últimos 20 anos. Eu me lembro uma vez um senhor já que foi fazer um treinamento com a gente... Seu Mário, não vou citar o nome da empresa dele aqui por questões... Mas seu Mário já com 65 anos, mais ou menos, quase 70... E ele, e no último dia, eu perguntei... E aí, seu Mário, o que, que o senhor está achando do treinamento? Então, no, na, no último intervalo né, do terceiro dia, ele virou para mim e disse o seguinte... Paulo, eu só gostaria de ter tido a oportunidade de ter esse tipo de conhecimento aos 20 anos de idade. Eu teria tido uma família diferente... Eu teria tido uma empresa muito mais produtiva, mais ainda bem-sucedida. Enfim, a minha vida seria tot pautada totalmente por esses princípios. Eu estou extremamente impactado e só gostaria de ter tido essa experiência há décadas antes. Né? E isso eu falei, puxa, mas um, um grande empresário, um grupo de uma das maiores empresas lá em Goiás e, e falar isso, isso me impressionou muito. Também um presidente de uma das maiores empresas de ar-condicionado, fabricantes de ar-condicionado no mundo, que tem uma subsidiária, e uma fábrica aqui no Brasil, e eu uma vez conversando com ele, ele contou uma experiência parecida, é, dizendo que ele há muito tempo tinha ouvido falar do livro e a, a gerente de Recursos Humanos dele insistia, deu um livro, insistiu para ele ler, ele nunca tinha comprado porque o título ele achava muito autoajuda, e que não é, na verdade é, é um livro de produtividade liderança e relacionamento pessoal e interpessoal, e ele nunca se interessou pelo livro e aí, ganhou o livro, começou a ler, e quando ele ele tava no, no hábito 5, né um pouco antes de, de, de na verdade, de, de ler o hábito 5, ele recebeu uma proposta de um diretor da fábrica né, mas muito jovem ainda e com algumas propostas de modernização da fábrica e quando ele ouviu aquilo lá do, do, desse diretor ele falou, olha, nós já tentamos várias outras coisas parecidas com o que você está propondo aí e que não trouxeram resultado e tal e não deu muito ouvido ouvidos para esse diretor jovem, né? Uhum. E... Naquela semana ele leu o, o quinto hábito, né? Procura primeiro compreender para depois ser compreendido. E ele resolveu chamar novamente aquele diretor, porque foi uma conversa de 30 minutos. Um negócio que o diretor tinha levado meses preparando. E ele percebeu a, a besteira que ele tinha feito, chamou novamente e pediu para o diretor descrever de com detalhes o projeto. E ele resolveu aplicar aquele projeto. Depois de seis meses, eles começaram a ter uma economia de 30% em algumas matérias-primas devido a ter ouvido, simplesmente ouvido aquele diretor e mudado a maneira que eles estão fazendo, realizando. Então, essa empresa nos contratou, inclusive, para dar um, um, uma, uma consultoria para eles, baseada no Sete anos, e isso foi um, um, um ganho muito grande. Então, no Brasil, o impacto são de milhões de pessoas. Né? Eu, pessoalmente, outro dia fazendo uma, uma conta muito por cima, né? pelo menos um milhão de pessoas já me ouviram em palestras que eu tenho feito pelo, pelo Brasil inteiro e, e Estados Unidos, África, eh, nos últimos 20 anos. E Além de mim, nós temos mais, pelo menos, 35 consultores que fazem a mesma coisa no, no Brasil inteiro. Assim como você já tem feito isso com a gente há mais de, de 18 anos, é isso? Uhum aproximadamente 18 anos e fazendo esse trabalho com grande maestria né e, e trazendo resultados bastante interessantes para as organizações que nós prestamos esse esse serviço essa consultoria
0: Eu acho que a chave dos sete hábitos é essa mudança de comportamento que ele provoca nas pessoas né? tanto na área profissional como pessoal. Porque você comentou da sua experiência, da experiência desse gestor, desse presidente, do seu Mário, e uma coisa que me chamou a atenção foi você comentar que o seu Mário disse que se ele tivesse ouvido aos 20 anos, não é? grande parte das coisas que ele fez, talvez tivessem sido diferentes.
1: Não é? Os sete hábitos, ele só é dado para adultos? Olha, não. Não. Não, na verdade, o Sete Abos, ele, ele como todo ele é baseado em princípios, ele funciona desde crianças, uh, jovens e adultos. Nós temos, inclusive, um programa aqui no Brasil chamado O Líder em Mim, que já implantamos em mais de 600 escolas no Brasil, nos Estados Unidos temos mais de 3 mil escolas e no mundo inteiro mais de 5 mil escolas com milhares de estudantes sendo beneficiados por esses princípios que impactam a vida de uma criança de 6, 7, 8 anos até um adulto como o Sr. Mário que eu comentei com você, meu neto mesmo está numa escola que tem essa metodologia e é impressionante como a gente percebe a questão da proatividade dele nos estudos, a questão da priorização e mesmo a maturidade que ele ganha em termos de liderança pessoal. Então, esse é um dos grandes ganhos. Hein?
0: Quando a gente pensa no Sete Hábitos, quando nós pensamos em Franklin Covey, você comentou, né? no Brasil ela está há 20 anos. Uhum. Não é? Mas a, a gente sabe que você teve um período do tempo que você fez, suspendeu temporariamente todas as suas atividades do trabalho para se dedicar a um trabalho voluntário. Pois
1: Exatamente. Vai? Conta um pouco pra gente. Então, depois de 12 anos com a Franklin Covey no Brasil, recebi um convite por uma organização eh, sem fins lucrativos para fazer um trabalho na África, especificamente em Moçambique, Angola, Suazilândia, para que eu pudesse presidir essa organização nessa região. E lá eu fiquei no ano de 2012, 2013 e 2015. Você passou três anos sem voltar ao Brasil? Sem voltar ao Brasil e sem sair da África. Eu fiquei três anos lá, viajei muito por, essa, por esses países e foi uma das experiências mais espetaculares da minha vida. Você foi sozinho ou foi com a esposa? Não, foi eu e minha esposa. É, meus filhos todos estão casados. Né? Então, foi eu e minha esposa. E nos dedicamos, assim, é, 100% da, 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 do tempo, nesses três anos, é, fazendo um trabalho voluntário, no qual eu deixei dois diretores aqui no Brasil na ocasião que cuidavam cuidou para mim da Franklin Covey e também focando 100% nesse trabalho né
0: esse período de tempo que você ficou lá nesse trabalho voluntário você diria que ele trouxe impactos tanto na vida pessoal como profissional
1: então João eu eu pensei que eu ia lá para ensinar as pessoas, né? E, na verdade, eu acabei, eu e minha esposa, acabamos aprendendo muito mais do que ensinando. As lições que eu aprendi com aquele povo foram muito mais do que as lições que eu ensinei. Lições que me proporcionaram, na verdade, até repensar muitos aspectos da minha vida. Novamente, os princípios que eu aprendo e que aprendi com o Dr. Coven, com o Hyrule Smith e com, com os conceitos da Franklin Coven me ajudou muito a passar esses conceitos é, para aquele povo, inclusive... Com o meu desejo até de adquirir a licença, assim como nós temos aqui para o Brasil, nós adquirimos também para alguns países da África. E hoje nós temos um negócio lá na África também. Todos os anos eu estou lá. E na verdade, o, o grande objetivo de eu abrir o um negócio lá é para ter uma desculpa para voltar. Então você
0: gostou de lá, né?
1: <risos> eu e minha esposa gostamos muito, amamos muito as pessoas, uma cultura maravilhosa. Eles têm muitas dificuldades, lógico, como nós temos aqui. Agora, o aprendizado é, foi muito grande, né? Passamos por experiências bastante interessante que são como tesouros de experiências na nossa vida. Você lembra de alguma
0: experiência que você passou nesse período que você poderia compartilhar com a gente?
1: Olha, são muitas. Aí eu não, não seria um minuto, né? Hum. Aí seria <risos> um mês. Porém, é, são várias e especificamente na área assim, de business, na área de liderança e tal, tem alguns conceitos que a gente até começa a repensar. Eu me lembro uma vez um amigo nós estávamos engajados num, num, num treinamento buscando fazer com que as mulheres moçambicanas pudessem é, se desenvolverem é, e, e buscarem fazer melhores negócios para ter uma subsistência mais confortável. Né? Eles... Paulo, lá é como aqui, onde a mulher
0: muitas vezes assume a responsabilidade da condução da família e, e trabalha e também se torna ou parcialmente ou às vezes a provedora do lar.
1: Isso acontece lá também? Ah, quando acontece no Brasil, muito. As mulheres elas são muito dedicadas. As mulheres são aquelas que mais na verdade trabalham, né? É, pra você ter uma ideia, em média, uma família gasta em Moçambique uma hora para prover água para a família, porque não tem água encanada em 90% do, do país, ou mais, né? 80, 90%. Mas gosta uma hora porque tem que ir atrás? Tem que, tem que ir aí. atrás, pegar é, baldes, pegar... Então vai a família inteira, vai os filhos, vai a esposa, vai... É, e, e normalmente é a mulher que, que provê isso aí. E mais 30 minutos a uma hora para pegar o carvão, né? Para madeira, para fazer fogo, para comer. Então, se você pensar, nós não somos de duas horas por dia para isso, e as mulheres que têm esse papel.
0: E é um trabalho pesado.
1: Pesadíssimo, pesadíssimo. E elas carregam na cabeça a maioria das vezes. Especificamente isso na África toda, mas eu tô tô falando da minha experiência em Moçambique, né, que eu vi isso acontecer, eu vejo isso acontecer. Este ano mesmo passei 60 dias depois do ciclone que teve lá, ajudando, porque também eu faço parte de uma entidade chamada Care for Life, que é uma entidades sem fins lucrativos você está falando daquele ciclone Dai, teve em 14 de março desse ciclone ano. Dai que aconteceu em março, eu cheguei duas semanas depois do ciclone Conseguimos arrecadar cerca de 250 mil dólares para começar um trabalho para reconstrução de casas. Mas eu estava contando para você aquela história uhum. de, de ensinando as mulheres a fazerem negócios, serem mais competitivas e tudo. E essas mulheres vendiam especificamente tomate. E foi interessante... É dizer, olha, nós estávamos explicando e o professor, nós estávamos juntos lá, e o professor, um amigo meu, seu xará, João Bueno, ele explicando, olha, para vocês venderem mais, vocês têm que é, é, procurar limpar o tomate, deixar ele bem bonito, brilhante. E eles colocam tudo no chão, sabe? Às vezes num jornal e põe no chão. Então nós estávamos ensinando que eles têm que colocar num caixote para ficar no nível... Da, da vista da pessoa. A pessoa não precisar abaixar para olhar, mas a pessoa olhar o tomate, escolher e tal, e comprar, fazer um, um monte, né, limpar e tal. Ou seja, como fazem as técnicas de supermercado é, aqui. Exato, como a feira faz, né, deixar bonitinha. Uhum. Né? E aí, com muita dificuldade, uma senhora lá no fundo levantou a mão, assim, com, muito tímida, porque elas não falam, elas não fazem perguntas, e é difícil você tirar alguma coisa. Uma delas perguntou a assim, sua assim, mas seu João, que era o, o professor, né, uhum. é, se eu fizer isso, eu vou vender mais do que a minha colega, do que a minha vizinha? Ele falou, exatamente, você vai poder vender mais, você vai dessa maneira ganhar um pouco mais de dinheiro e dessa maneira poder prover mais para os seus filhos, para a sua família e tal. Ela falou, ah, mas então eu não acho isso bom, não. Porque eu não quero ganhar mais que ela. Eu não acho justo isso. E aí deu um dó na cabeça do João, né? Do, do João Bueno. Ele falou, mas por que você não quer ganhar mais? Mas porque se eu ganhar mais, ela vai ganhar menos. E ela também tem filhos. Ela também tem família, como eu. Então não é justo ela, eu ganhar mais e ela menos, né? Ela é minha vizinha. Então foi algo extremamente impactante que faz a gente repensar até nos nossos conceitos né? de competitividade, enfim. Então, esse é um dos exemplos. Agora, eu poderia estar citando aqui, João, Outras dezenas de exemplos de aprendizado com a juventude é impressionante. É um povo, por exemplo, agora eu estou falando especificamente de Moçambique, né? É, que passou por todo um processo durante 40 anos de independência, né? E teve a independência de Portugal em 1975. Depois disso, depois dessa guerra eh, Portugal, dali dois anos começou uma guerra civil entre dois partidos. E mesmo assim, eles conseguiram, enfim, foi, foi uma sequência de tragédias, né? Foram 16 anos de guerra civil. Milhares de pessoas morreram e, e, e tiveram suas vidas hoje, muitas pessoas sem, sem as pernas devido às guerras devido as, as, as minas né? que existe até hoje em Moçambique e mesmo assim a gente vê um povo diferente, um povo que sempre tem um sorriso nos lábios, um povo que eu estive lá depois de duas semanas depois do ciclone, ouvindo as histórias, agora em março de 2018 é, as pessoas no dia seguinte do ciclone eles já foram trabalhar, deixaram inclusive as suas casas, 80% das casas na região de Beira, 85% foram afetadas. Quando eu falo afetadas, eu diria o seguinte, até a casa do governador ficou sem telhado totalmente. Agora imagine, a casa do governador.
0: Que é feita de, de <risos> cimento, de tijolo. É
1: a maior casa lá, né? Imagine o resto. Então, os postes todos tombados, árvores centenárias caídas. A, a catedral da cidade totalmente sem telhado. E, enfim.
0: Quem tá ouvindo isso não tem ideia do que é um ciclone. Porque você está comentando isso. Eu estive lá em junho. Isso, é? sim. Fui lá dar o um treinamento pela Franklin. Não é? e tive a oportunidade de fotografar essa catedral. É isso. E eu fiquei impressionado, porque aparecia ah, papel que foi dobrado não é? A ferragem e os muros caídos, quer dizer, foi impressionante. E eu lembro de ter conversado com uma pessoa lá, e ela me disse o seguinte, o barulho do ciclone parecia um monstro berrando era amedrontador, porque foi 148 km por hora o vento, né? Chegou
1: perto disso. Mais que isso, mais que isso. Foram mais de 200 km. E é exatamente isso, muitos dizendo que era um monstro, parecia um monstro que ia e voltava, ia e voltava. Nós tivemos acesso às vilas que, que, que nós cuidamos especificamente e as casas derreteram. E aí, enfim, aquelas senhoras todas... Uh, teve pessoas que precisaram estar, uh, se abrigar junto com os porcos, né? Porque eles têm lá os animais e tal, que, que fazem aqueles cercados e tal. E eles ficaram juntos né? para também não ser uh, afetados. Enfim, foi um, um, uma tragédia que aconteceu. Os números falam em 600, 700 pessoas que morreram naquela região... Mas nós sabemos que... Esses são nomes oficiais, mas os não oficiais devem ser muito mais altos. O que é triste demais né? Exato. É, a África quando eu,
0: quando a gente pensa em termos de África nós aqui no Brasil temos uma noção às vezes romantizada dos safaris, não é e daquela área árida e de muita pobreza e você comentou que mesmo logo depois dessa catástrofe natural do ciclone, as pessoas foram trabalhar e uma das características que você comenta aqui é o sorriso no rosto.
1: É, eles são muito, sabe, optimistas, resilientes. É um povo que luta o dia, sempre para vencer e busca melhores opções. E a gente percebe claramente isso nesse povo. Né? Uma das empresas que eu fui visitar dessa última vez, aproveitei e fiz algum, alguns treinamentos, algumas consultorias lá, e os donos da empresa, um deles não estava lá, ele estava em Maputo viajando, e não pôde voltar. E ele ficou impressionado porque os funcionários todos retornaram para... É, eles, eles deixaram suas casas, foram na empresa para fechar as coisas e tentar resguardar as coisas da empresa. Por quê? Eles estavam... Eles tinham, têm a consciência o seguinte. Bom, isso aqui eu vou reconstruir outra vez se eu tiver a, a retaguarda de dinheiro para poder, né? Então, eles são muito fiéis, leais às organizações. A gente percebe isso. Então, eu tenho uma admiração grande por eles também por esse, nesse aspecto,
0: né? Essa cultura que você está descrevendo... É, você vê paralelos entre a cultura do povo e os princípios que o Dr. Covey, através dos sete hábitos, nos faz repensar? Você vê esses paralelos no dia a dia, ou viu esses paralelos no dia a dia, nesse período em que você
1: esteve lá mais uma vez? Ó? Sim. Uma das coisas que me impressiona muito entre eles é, é a sede do aprendizado, né? É a questão de eles estarem sempre abertos para aprender a juventude e isso é uma das coisas que que nós ensinamos constantemente você tem que ser uma pessoa ensinável né e eles têm essa essa característica né uma coisa que eu que eu percebo pessoas assim muito simples lá elas entendem e com um pouquinho de oportunidade elas falam outro idioma, como eu percebo que aqui no Brasil os nossos jovens não estão, tem menos em termos de proporção jovens que falam inglês aqui do que jovens que falam inglês lá. Por quê? Eles são muito mais ávidos para aprender. Essa é uma característica deles. Além de ser pessoas extremamente bondosas, amorosas e que eh, estão sempre prontos também a perdoar. E isso são algumas características que, que faz com que eles, depois de mesmo tanto sofrimento, como eu, eu disse eles continuam sendo um povo otimista e buscando melhores oportunidades. Essa experiência de três
0: anos na África, elas mudaram algo na sua visão da gestão? Quando você retornou para cá... Você retornou, voltou então para Franklin Covey, assumiu, e nos últimos anos, nos últimos quatro anos e meio, cinco anos aproximadamente, você assumiu a gestão novamente. Uhum. Foi isso? Você fez mudanças baseadas nas experiências que teve, naquilo que você viu, que você aprendeu. Isso teve um impacto, teve uma influência?
1: Sim, não tenha dúvida que esse impacto, essa influência, esse aprendizado desses três anos, fez com que eu repensasse algumas coisas dentro da da empresa. Até a questão de, de você... Eu cheguei, o João, você tem que pensar o seguinte, eu cheguei em 2015, no auge da crise do Brasil. A crise basicamente começou depois da Copa, em julho de 2014, e foi se agravando ao decorrer do ano, e o auge dela foi justamente 2015, 2016 impeachment e outras coisas, né, que começou a acontecer no, no Brasil e mesmo com tudo isso eu aprendi a um pouco mais a ser um pouco resiliente como os moçambicanos, né, puxa vida é uma crise de, de dois de três, de quatro, de cinco anos que nós estamos passando, tá indo o quinto ano, mas não perdi o otimismo, eu acredito no Brasil, eu acredito Acredito que nós estamos prestes a, a iniciar uma nova era. Acredito que algumas coisas importantes já têm acontecido no nosso país. E não de agora, apenas este ano. Mas desde o do, do, do ano passado, algumas medidas importantes, já com essa nova visão de otimismo, resiliência, de, de parar de reclamar e fazer alguma coisa, nós estamos conseguindo ultrapassar essas dificuldades, essas crises constantes e longa do Brasil e com otimismo que nós sairemos bem dessa crise. Você escreveu dois livros
0: um legado e outro figura de transição. Uhum. Né? Você pretende escrever um terceiro livro compartilhando as experiências? Porque... Fala um pouco do legado e do figura de transição. A figura de transição é um conceito, inclusive, que o Covey não é, compartilha e te inspirou para escrever. E o legado é um dos pontos também tratados dentro do Sete Hábitos. Não é? Como é que foi isso?
1: É, o Dr. Covey me, me impactou profundamente. Né? Há muitos anos já. Desde a primeira vez que eu li o livro Os Sete Hábitos, isso foi em 94, 95 e até hoje. Né? Um dos conceitos que, que muito impactou o, o primeiro ato que é o que seja, proativo. seja proativo. Dr. Kove escreve um parágrafo pequeno sobre a questão de figura de transição. O que é a figura de transição? Isso, é, apesar de ter um, ser um parágrafo pequeno, me impactou profundamente, né? É, pensando na minha mãe que foi uma figura de transição, pensando em professores, líderes é, meus que foram uma tremenda figura de transição, pessoas que antes dele era uma coisa e depois dele é outra, completamente diferente. Esse, esse é o conceito. E aí eu perguntei para o Dr. Kov, Dr. Kov, uma coisa tão importante, porque você só escreveu um parágrafo, né? E numa das visitas dele, uma das primeiras visitas dele aqui no Brasil, ele veio cinco vezes. E quando eu fiz essa pergunta, ele falou assim, sabe Paulo, eu escrevi um parágrafo que eu gostaria que você escrevesse mais sobre figura de transição. <risos> e aí eu levei aquele impacto e ele falou, se você escrever esse, esse, esse livro, eu vou escrever o prefácio dele. E eu gostaria que você escrevesse é, sobre esse assunto e eu posso te ajudar. E é, com a ajuda dele, as dicas dele, é, assim foi o primeiro livro. E o segundo livro, Deixa um Legado, é justamente um basicamente uma continuação né, desse, desse, desse conceito, você deixar sua marca, o seu legado. Então é um, um, um conjunto de histórias e uma atualização do primeiro, dizendo o resultado do legado das pessoas na vida de outras pessoas, o impacto. Que essa pessoa que uma pessoa tem, às vezes, não precisa ser uma pessoa famosa. Muitas vezes, quando você fala o legado, você está pensando logo em Gandhi, você está pensando logo em grandes personagens Madre da história. De Calcutá, Exatamente.
0: Dr. King, daí pra frente.
1: Exatamente.
0: Viu né? Darnes, que foi uma pessoa importantíssima aqui no Brasil. e Arnes, um eu legado, cito né? no
1: meu livro, né? Uhum. Ah, e eu cito pessoas com bastante proeminência. Mas também cito, por exemplo, pessoas muito simples, né? Pessoas que eram que, que até pessoas que eram pedintes, ou mesmo mães, ou pais, ou um professor, né? Cito o caso de um professor. Na, na, na Amazônia, que viajava uma hora e meia de barco para ir, uma hora e meia de barco para voltar, para ensinar uma escola numa comunidade lá, arriscando sua própria vida todos os dias, né? Às vezes numa tempestade e tudo, e ela sempre ia, não perdia uma, uma, uma aula, e assim vai. Então, a grande, o grande desafio para né, o leitor desse livro é justamente dizer que você pode ser e deve ser uma figura de transição dentro da sua empresa, dentro da sua família e na sua comunidade, deixando dessa maneira um grande legado.
0: Bacana ouvir isso, né? Porque nós temos pessoas próximas a nós que são pessoas que não estão na mídia, não é que não são conhecidas do grande público, mas fizeram a diferença na nossa vida, como os pais, os professores, como você comentou, e outras pessoas, né?
1: Vai haver um terceiro livro? Então, esse, nos últimos anos, lógico, ao retornar nesse turbilhão aí chamado Brasil, né? É, a minha vida realmente mudou totalmente, então bastante dedicado. Agora, esse último ano, especificamente, Desde fevereiro de 2019, eu tenho, me afastei da empresa, deixei pessoas profissionais lá cuidando a, da, da empresa e agora sou o presidente do conselho da Franklin Coven. Né? Faço reuniões mensais com o novo presidente e, e com o conselho e voltei a, a pensar em escrever na verdade, é a continuação né, do Deixo Legado, dessas experiências que tive eu e minha esposa na África nesses três anos, e nesse contato que eu tenho tido desde então, porque aí eu tenho passado todos os anos, eu não, voltei, não deixei de voltar mais para lá, e tenho é, retornado com, com dois grandes objetivos, né? Na verdade, três, João, entre nós aqui. Mas que ninguém nos escute. Que ninguém nos escute. O primeiro deles é justamente... Eu faço parte do board da Care for Life, dessa organização sem fins lucrativos, né? Uhum. Também é, dar um, um impulso na própria Franklin Covey, lá em Moçambique... Agora, uma coisa que me motiva muito, que me atrai muito, é o contato com a natureza, o contato com a, com a vida selvagem e tudo, e aqui no Brasil eu já faço muito isso, viajo o Brasil inteiro, faço expedições, e eu também pretendo ter esse tempo lá na África, né, e, e e passar por é, ter essa experiência E logicamente Eu vou usar esse tempo meu lá Buscando resgatar Toda essa experiência Essa vivência Desses últimos sete, oito anos Com esse convívio Com esse povo maravilhoso Esse povo africano E juntamente com a minha esposa é, Relatar as histórias As experiências que nós tivemos juntos lá Durante esse
0: período que você ficou lá os três anos e que você, é, nos últimos quase cinco anos, foi e voltou, teve alguma história em que você tomou um susto? Porque você disse que gosta, não é, do, da natureza, do contato, mas eu imagino que você deve ter pego estradas em que de, chega um determinado momento que não tem nada nem do lado nem do outro, não é? E a vida selvagem na África, até onde eu tive a oportunidade de conhecer, né, num safari,
1: é maravilhosa, mas também amedronta. É Teve algum momento desafiador? Então, você sabe que nesses três anos eu comprei um carro lá. Eu tinha um carro que tinha uma barraca, porque tinha lugares que nós íamos que não, tem, não tinha infraestrutura nenhuma. Não tinha um restaurante, não tinha um, um hotel. Era meio do, do mato, literalmente. É, literalmente. Em algumas vilas a gente teria que ficar dessa maneira, acampado mesmo. E ficamos, eu e minha esposa várias vezes. Mas gostamos disso, nós também curtimos isso. Então nós tínhamos um carro todo equipado, com uma geladeira, levávamos a comida, levávamos tudo. Agora, especificamente em Moçambique, por várias vezes, existiam problemas entre os dois partidos políticos, né? entre a, a Frelimo e a Renamo, e, e que em vez em quando eles entravam em discordância. E um desses partidos eles fechavam, é um partido armado, eles tinham armas, tem armas, e eles fechavam a principal estrada da, da, da cidade, um, um, um trecho lá, e que muitas vezes nos pegavam de, é, desprevenidos. Uma dessas vezes nós fomos, não sabíamos o que estava que, que acontecendo, porque nossa vida muito, muito corrida, não assistíamos televisão, jornal, nada, e fomos. E chegamos num determinado momento, estava trancada a estrada e tinha um exército lá, o exército do país centenas de soldados com caminhões e tal, e que nos escoltaram durante quase 200 quilômetros. Nós fizemos uma, um comboio né, de carros, então um carro do exército lá na frente, o carro do exército atrás, alguns no meio, e por várias vezes nesse trajeto de 150, 200 quilômetros, nós parávamos, eles começavam a, a revistar cada um dos carros, e uma das vezes eu caí na besteira de pedir para minha esposa né, tirar uma foto do que estava acontecendo, né? E na hora foi uma besteira, né? Não devia ter feito isso. Na hora, um dos soldados viu e apontou a arma para nós e falou: Você apaga isso na hora, minha esposa? Pode porque Ela teve quase um troço aí. A culpa foi minha, na verdade, que eu pedi para ela fazer isso, né? E aí nós abrimos os vidros, eles quiseram olhar dentro do carro, porque tinha denúncia que alguns daqueles carros lá estavam levando algum material, eu não sei o quê, para o outro partido, né? Hum. E aí quiseram ver e tal E viram que nós éramos Trabalhados para essa entidade e tal Nós tínhamos algum Eles olharam e claramente Não tínhamos nada, né? Felizmente não tínhamos nada a ver Mas foi muito tenso E no retorno, depois de 20 dias Nós pegamos os horários que, que esse pessoal Fazia essas
0: comboio, Esse comboio com,
1: com o exército E no sentido inverso E chegamos, depois de uns 10 dias Que estávamos nesse nessa o, o, Fomos visitar o norte do país E no retorno Fomos no horário e não tinha ninguém lá Então na minha cabeça eu imaginei o seguinte Deve ter acalmado tudo <risos> Tá tudo bem né Aí eu fui embora Comecei a atravessar aquele mesmo trecho Que eu tinha feito 10 dias antes E aí comecei a perceber que eu não via nenhuma pessoa naquele trecho. E pior, não vi um carro. Passei 10 quilômetros, km, 20 quilômetros, 20 km, 30, 40. Eu falei, Adriana, tem alguma coisa errada aqui. A principal estrada da cidade, não tem um carro? <risos> Aí isso me preocupou. Aí foi quando a Adriana falou, olha... Ou a gente volta ou nós vamos acelerar para ir embora daqui, né? Falei, vamos acelerar. Voltar, não tem o que voltar. Aí voltei, aí comecei a acelerar. E o máximo que o carro era capaz de dar. Felizmente, João, não aconteceu nada. Quando eu cheguei numa ponte... Ou do rio, rio Save, rio Sage, alguma coisa assim, rio Save, Que o exército estava lá naquela ponte. E quando eu cheguei lá eles me olharam com uma cara assim, fazendo aquele sinal na cabeça, você tá louco? <risos> eu falei, o que, que aconteceu? Eu falei, eu aqui perto, o que, que aconteceu? Como que vocês passaram? Olha, como eu não sei, mas nós passamos. Agora vai embora, né? Agora agora daqui pra frente tá, tá tranquilo. E aí fomos embora, felizmente não nos aconteceu nada. Mas, mas eu tinha risco ainda que ali. Mas com certeza devia ter riscos que eu e minha esposa não fazíamos ideia. O que é bom ser inocente num, num determinado momento, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida.
0: Nós estamos aqui com Paulo Kretley, presidente do Conselho da Franklin Covey Brasil. Ele está contando para a gente aqui não é parte da sua história de vida. A acontecido aqui no Brasil, nesses 20 anos De Franklin Covey, a experiência Que ele teve na África E ainda tem, não é? Porque você pretende Voltar esse ano de 2020 para lá Exato,
1: esse é um, um Um plano que nós já estamos aí Fazendo essa Fizeram essa meta um ano atrás Na verdade são duas, duas Áreas distintas que nós queremos Trabalhar, eu e minha esposa Primeiro é o seguinte, João Aqui no Brasil nós estamos com Um projeto, já visitamos quase 50 cidades, é, dando palestras e é, visitando escolas, ensinando a juventude e líderes locais de cidades pequenas. Estamos falando de cidades de 5 mil a, a 50 mil habitantes. Esse é um trabalho voluntário também? Voluntário, aqui no Brasil, que, no, que não teria condições de contratar Franklin Coven. Então, eu e o Adriano, nós de carro, novamente, uma coisa que nós gostamos de fazer, Aí visitamos os lugares, natureza, uh, andando fazendo algumas expedições e juntamos com esse trabalho também, ensinando e tivemos já experiências maravilhosas no interior do país nosso país é maravilhoso e temos é, tido experiência com jovens com é, líderes líderes políticos, inclusive dessas pequenas cidades, que não tem contato com é, não teria contato se não fosse através de nós, com a Franklin Cove, com esses conceitos, com esses princípios que nós tanto gostamos e e, e admiramos e reconhecemos ser algo comprovadamente que traz mais produtividade, mais eficácia na vida corporativa, na vida empresarial e na vida pessoal das pessoas. Inclusive, João, é, nesse projeto que eu e minha esposa temos juntos, né, nós estamos chamando de liderança, ou melhor, expedição da liderança. E que alguém que que tem interesse, que mora numa dessas cidades ou que conhece uma cidade que, que tem interesse, porque as pessoas têm que querer. Pode entrar em contato com a gente na Franklin Coven e que nos nossos, nos nossos trajetos nós uh, faremos essa esse esse trabalho também na sua cidade. Nós estamos planejando agora, início do ano, fazer várias cidades na Chapada Diamantina e também Roraima. Já tem marcado aproximadamente 10 cidades diferentes que nós vamos dar diversas palestras em cada uma dessas cidades. Isso já está agendado e está tudo ok. E na África nós estaremos passando uma temporada lá em 2020 e que também faremos esse trabalho com a Care for Life, né? porque parte da, do trabalho que fazemos lá na Care for Life chama o trabalho, chama-se Preservação da Família, e nós ensinamos os sete hábitos das famílias altamente eficazes para as vilas, e as crianças também nós ensinamos os sete hábitos, então iremos fazer esse trabalho, vamos dar um impulso também no negócio Franklin Coven, em Moçambique, e como eu já disse para você, fazer várias expedições é, pela África, é, que isso é algo que nos recarrega nossas baterias, que nos encantam. A África ela tem todo, além das pessoas, né, tem todo aquele cenário que você e todos nós conhecemos, que é indescritível. Bacana. Então, as pessoas que quiserem, as cidades
0: que quiserem ter você e a sua esposa lá, é, se entrar em contato com a Franklin Covey, talvez dentro da sua agenda ainda haja espaço para que vocês possam visitar e compartilhar um pouco do, da experiência, dos sete hábitos e tudo mais. É isso?
1: E sem dúvida, é, é só entrar em contato com a, o e-mail franklincove.com.br e através, requisitando a nossa presença, e, e aí juntos nós fazemos um plano em quatro mãos, buscando o melhor para a sua cidade, levando esses princípios uh, da Franklin Covey e especificamente dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes para a juventude e para os líderes locais.
0: Bacana isso. Então, quem está nos ouvindo, se quiser, aproveite, né? porque a tua agenda provavelmente é uma agenda bem concorrida, e ainda mais com a ida para a África, quer dizer, nós temos aí talvez dois, três meses agora em 2020 para poder aproveitar isso inicialmente, é por aí?
1: É lógico, se tiver uma organização que se interesse em nos patrocinar, no sentido de pagar os custos básicos, né? Uhum. dizer, olha, eu gostaria que você fizesse um tour em cinco cidades, fazendo isso e isso, pagando os nossos custos logicamente que isso nos ajuda, porque acaba minimizando aí e, e, e a gente acaba priorizando é lógico que nós temos todo um calendário que nós vamos seguir, agora quem nos patrocina, nós acabamos dando essa prioridade porque mostra um desejo ainda maior
0: Pessoal, nós estamos aqui com o Paulo Kretli, presidente do Conselho de Administração da Franklin Covey aqui no Brasil, que está completando 20 anos. Paulo, queria saber uma coisa de você. Você tem mais um minuto?
1: Lógico, tenho sim, sem dúvida.
0: Paulo, você trouxe a Franklin para o Brasil e provavelmente quando começou não deve ter começado com a estrutura que a Franklin
1: tem hoje. Com que estrutura você começou? Olha, é interessante é, dizer isso, né? mas... Eu saí de uma carreira como um executivo de grandes organizações na área de tecnologia, como diretor, de marketing da IBM, como presidente da World Perfect, da Novell, entre outras empresas, para começar um, um trabalho praticamente sozinho, iniciando, né? uh, trazendo uma, uma empresa para o Brasil, até então desconhecida, e que foi um grande desafio. Eu estava sozinho, tinha um apoio apenas da minha família e, e começou na sala da minha casa onde nós buscávamos... Fazer desde o trabalho de uh, bater na porta, apresentar Franklin Coven, uh, depois entregava o que eu vendia e depois de entregar eu tinha que faturar também o que eu uh, entregava. Ou seja, você batia o escanteio e saía para cabecear. É, então é, foi um, um, um aprendizado muito grande, né? Mas uh, o que me dava muita uh, força nisso, além dos meus familiares e tudo, é justamente os conceitos por trás que a Franklin Covey, ela proporciona para as pessoas e organizações em todo o mundo, promovendo justamente a grandeza dessas organizações e dessas pessoas. E isso aí não tem preço, né, João? Fazendo um trocadilho aí com... <risos> <risos> é, não tem preço. Então, é, todo o sacrifício, tudo que, que foi realizado nesses... 20 anos, valeu muito apenas. São milhões de pessoas sendo impactadas pelos livros. Nós temos hoje mais de 50 títulos da Franklin Coven em português. Além disso, nós temos todo o conteúdo da Franklin Covey em português. Né? O primeiro conteúdo que eu trouxe, que nós trouxemos para cá, foi só os sete anos. Nós só ficamos com os sete anos durante sete anos e mais um, um outro chamado é, O Que Mais Importa na época, que era Gerenciamento de Tempo, por dois, três, quatro, cinco anos. E aí fomos trazendo outros títulos, outros títulos, e hoje nós temos, João, o All Access Pass, que é um passe ilimitado para as empresas com todo o conteúdo da Franklin Coven, com 200 vídeos inéditos, premiados na área de recursos humanos, disponível para as organizações terem lá não apenas um treinamento, mas uma jornada de impacto para as organizações e que realmente trazem resultados altamente eficazes.
0: Dizer, ao longo desses anos, desses 30 anos de Franklin Cove, 20 no Brasil, a Cove ela está disponibilizando inclusive de forma online para as organizações que quiserem todo o conteúdo que nós temos por streaming, como é que é isso?
1: É, é um, na verdade, nós oferecemos, nós chamamos de All Access Pass, é um passe ilimitado para as organizações que ele compra uma, uma, uma assinatura durante um ano, e você tem condições de, de ter acesso a todo o conteúdo. E através da nós, dos nossos consultores, nossos consultores diagnosticam exatamente o que você da sua organização precisa e com esse conjunto de soluções, nós vamos fazendo como se fosse um Lego, montando... A, a solução exata de acordo com a sua necessidade e no seu tempo. Então você cria uma trilha que é feita sob medida. É, não é um treinamento. Você vai lá, ah, vou dar um treinamento de três dias. Acabou, não existe mais isso. É uma consultoria no qual, durante o ano, você vai montando as peças e criando, construindo juntamente com o, o, a, a sua organização, uma solução feita sob medida. Então, se você precisa que a sua organização desenvolva mais confiança tenha melhores vendas e tenha maior proatividade, você já tem uma solução. Você busca, dentro de todos os programas da Franklin Coven, especificamente é, o que, que temos de confiança, o que temos de vendas o, e o que temos em termos de pro, proatividade ou produtividade. E aí você monta o seu Lego. Uh, se a sua empresa está buscando, olha, eu preciso uma execução mais eficaz, e eu preciso uh, também uh, de uma uma capacidade produtiva maior, individual dos meus eh, colaboradores. Aí nós vamos atrás dessa questão da produtividade, da questão da execução. Ou se você precisa melhorar, enfim. São diversas áreas, na área de liderança, na área de execução, confiança, vendas, na área de... Você monta isso aí in, in, na maneira que você quiser. Online você pode ter esses treinamentos online. Você pode buscar fazer com que é, os seus colaboradores possam se auto se educarem, né? Então ter lá uma hora por dia eles buscarem aqueles conteúdos na internet, naquela no All access Pass, naquela plataforma ou é, mesmo os nossos consultores irem até você e entregar uma determinada solução que vocês desenharam junto.
0: Bacana. Paulo, finalmente eu gostaria de que você pudesse compartilhar com a gente, para as pessoas que, como você, há 20 anos atrás, tendo trazido a Franklin, começou na sala da sua casa e fez da Franklin a empresa que é hoje, impactando milhões de pessoas e para aqueles que estão começando. Qual é o conselho, Paulo, que você daria para essas pessoas? Que pontos você diria que são importantes, seriam bacanas de serem
1: pensados, refletidos, enfim, poderiam ajudar cada um de nós nesse sentido? Bom, o primeiro deles é, é ter um propósito. né? Quando eu trouxe a Franklin Covey para o Brasil, o meu propósito ainda é, é impactar a maneira como as pessoas vivem e alcançam seus maiores objetivos, esse é o meu propósito. E com isso em mente, a gente não pode perder nunca esse, esse objetivo. E aí com isso em mente, todos os esforços foram feitos para que esse, esse propósito, esse sonho não pudesse, pudesse não, não acabar, não, não terminar, isso é, possa passar por gerações, né? E que a Franklin Cove em si possa deixar um grande legado para o Brasil e agora também para Moçambique. Então, a primeira coisa é propósito. Então, já falei qual é o, o propósito da Franklin Cove. A segunda coisa é essa determinação. Quando você tem um propósito, você é, sobrevive e vive por causa deste propósito. Com tantas crises que nós já passamos, é, eu me lembro que depois de dois anos com a Franklin Cove aqui, isso foi em 2002... Veio um vice-presidente da Franklin Kov da área internacional, chegou aqui, inclusive era filho do Dr. Stephen Kov, David Kov, ele, ou melhor, antes dele vir, ele mandou uma carta para mim. E essa carta dizia o seguinte, Paulo: obrigado por seu trabalho realizado na Francov, porque na verdade, João, os sete primeiros anos eu era o gerente geral da Francov no Brasil. Em 2008 que eu adquiri a licença, 2007, 2008. E aí nós temos a, a empresa mesmo, a licença, né... ela pertence à Francov Brasil agora. E, mas antes eu era um funcionário da Francov. Então, depois de dois anos, o que, que aconteceu? Eu recebi essa carta dizendo que eu, tava, é, que eu teria mais 60 dias. Né? Depois eles iam me dispensar. Iam fechar as operações no Brasil porque não estava sendo lucrativa a organização. E foi uma carta dessa, que inclusive eu guardo até hoje nos meus registros. Né? Ela já faz 18 anos que foi escrita. E aí eu falei, ok, mas eu gostaria muito que você viesse para cá. É, nós já tínhamos um escritório, um escritório pequeno na época... Com, com meia dúzia de pessoas e pedi para ele vir até o Brasil. E ele aceitou meu convite. Dali 15 dias ou 20 dias ele veio e eu comecei a visitar as empresas com ele. E comecei a, a falar desse propósito para ele. E comecei a falar das coisas que nós estávamos plantando no Brasil. Ele ficou três dias no Brasil e voltou. Dali uma semana eu recebo uma carta dele mesmo, dizendo... Paulo, esquece toda essa história, vamos continuar... Decidimos continuar a Francova no Brasil. Olha, você vê, foi por um, um, um fio que isso... Que provavelmente a Francova nem existisse no Brasil. Né? Por um fio. Eu nem sei o que aconteceu, na verdade. Só sei que ele percebeu esse nosso propósito aqui. Ele percebeu uh, a grandiosidade que, das oportunidades... Então, essa é uma outra lição né, que, que, que eu aprendi. Gostaria de estar Você tem que acreditar uh, no seu propósito pessoal, tem que acreditar nos seus sonhos e, e trabalhar para que isso possa acontecer. Porque, mesmo diante de crises ou situações, como eu acabei de dizer, elas podem ser revertidas quando você tem um, um, um objetivo claro na mente e trabalhar e planejar para conseguir esses seus resultados. Então
0: ter propósito e determinação, na sua opinião, é essencial para o atingimento de
1: resultado, seja em qualquer campo. É isso mesmo? Qualquer não? campo. Propósito, determinação e aí muito trabalho, né? Trabalho duro, né? Trabalho. Duro.
0: <risos> Obrigado, Paulo, foi um prazer. Sucesso tanto aqui como lá na África. Foi um prazer, João. Obrigado por essa oportunidade. Pessoal, um abraço, estejam conosco no próximo podcast e até lá.